0: Hey, hey hey bienvenidos al NC Show Donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra Mi nombre es Cherry D. Queen Y yo soy Nat Lasley Y hoy vamos a hablar sobre Jujutsu Kaisen ¡Yay! ¡Exacto! ¡Aplausos! Sí. <risa> bueno, muy bien Hoy
1: hablaremos del manga barra anime Jujutsu Kaisen, que ahora está muy de moda, eh, es un manga de la Shonen Jump, que inició en el 2018, dibujado y escrito por Gege Akutami. En el 2020, Mapa hizo una animación de las dos primeras partes de la historia, la cual están excelentes, se los recomendamos. Y vamos a hacer un pequeño análisis en general de la historia. Le cedo la palabra a la
0: señora Cherry. ¿Cuánto has herido? Sí. ¡Cuánta seriedad! Ivo, ew. Eh, ew. ew, ¿no? Sí, sí. Eh, nada, básicamente vamos a hablar del de shonen del momento que todo el mundo está recontra contra re que te enganchado. Y como siempre, yo yo llevo tarde a, a todas estas cosas. Y recién, recién ahora nos vamos a dignar a hablar de esto, porque recién hace poco que me puse con él. Y me leí el manga, y me vi el anime, y bla, 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 bla. Y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Hay que, hay que hacer un... Hay que hablar de este tema. Tiene cosas interesantes sí, sí. para analizar. Así es. Eh, y Así es, así es. De hecho, lo que nos íbamos a focalizar un poco es... Es un nuevo shonen de la Jump que tiene cosas que están buenas, que son de shonen... Nuevo por así decirlo Como tiene cosas que son atípicas de shonen Y cosas típicas de shonen Y cómo se combinan Y comparando un poco con otras series de shonen Que todo el mundo conoce eh, Y vamos a hablar de estos aspectos No va a ser un análisis de la historia de por sí Sino de bueno ciertas características De esta serie Que eh, lo hacen ser Típicas de shonen Y atípicas para ser un shonen Básicamente
1: Exactamente Exactamente. Justamente como dijo Cherry, lo vamos a dividir en características típicas y en cosas que no son convencionales. Vamos a empezar por las típicas y luego vamos al quiebre del shonen co eh, convencional que tiene Jujutsu. Y que justamente lo hace como interesante y empezó a llamar la atención a la gente, no solamente porque Mapa le dio una, una animación extremadamente increíble, sino que ya el manga ya venía con muy buenas ventas incluso antes de anunciarse el anime. Estaba como más o menos en el top 10 de ventas de la Jump, lo cual era como, wow, sin tener anime. Tipo, ya le iba bien. Sí, 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 sí ya la historia desde el inicio fue como tomada como muy, muy acogida
0: por el público. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de las características típicas de shonen que tiene Jujutsu, creo que el, la que más salta a la vista es que bueno nuestro personaje principal es un adolescente uh -huh. empecemos por ahí sí. como es un shonen típico está dirigido a un público joven mmm, adolescente de todo entonces vamos a hacer un personaje principal que tenga la misma edad que los pibitos por lo tanto nuestro proto adolescente va a una escuela así es y hay todo un sistema de enseñanza alrededor de lo que va a aprender a hacer, que en este caso es hechicería, o. no sé cómo es la traducción porque lo vi en inglés. Está bien, hechicería. Sí, sí, sí. <risa> sí, estoy sí estoy hechicería. Bien. Sh ah. Sh no. eh, <risa>
1: Badums. Llamémoslo hechicería por ahora. Porque todos sabemos a los que nos referimos. Son eh, gente que elimina espíritus y tiene que ver con maldiciones y todas esas cosas
0: claro, eh, bueno lo que tiene bien típico es que bueno, tenemos un lugar donde se aprende esto, tenemos la escuela en Tokio eh, que no sé si tiene un nombre ¿Tiene sí, un nombre de Jujutsu? Eh, no, no, no. La escuela de, de hechicería de Tokio. Claro, tienen la escuela de Tokio y la de, de Kyoto Sí. Pero bueno, nada. Tienen una escuela, van al colegio, tienen un profesor, les enseñan cómo eh, expandir sus habilidades, etc. Típico de shonen, clásico. Así que eh, es como... Uh -huh. En ese sentido es eh, representativo del género. Otra cosa representa... Y esto... No, no. decide sí. De sí. El, eh, que, esto, que esto recae justamente que les enseñen
1: a usar sus poderes en lo típico del shonen de tener una energía, un poder Eso. como todos los que ya conocemos, el ki, el cosmos, el chakra, el nen y la puta... No, eh, <risa> no eh, todos los poderes que conocemos en todos los shonen, energía espiritual, eh, ¿qué más hay? Los quirks, o sea, toda eh, la típica energía que hay en el shonen. Que acá es eh, poder maldito sería el, el nombre en español, como Cursed Energy, o energía energy maldita. en inglés. O algo así. Claro, energía maldita. Entonces, este es otro tic en cuanto a. Bueno, tiene estas cosas típicas del shonen. Que se trata de la misma manera, es como todos sus poderes rondan alrededor de eso y pueden amplificar incluso sus fuerzas físicas o protegerse a partir de la utilización de la energía maldita no solamente tirar poderes. Exacto
0: eh, o sea que el, el aprender a utilizar este tipo de energía eh, los ayuda a desarrollarse eh, como hechiceros básicamente y eso es lo que iban a aprender al colegio. Sí, me hace acordar un poco a cómo
1: tiene ese poder onda Dragon Ball o Hunter que es un poder que puedes emitir pero al mismo tiempo puedes cubrir tu cuerpo con eso y eso me hace acordar al Haki de One Piece un
0: poco. <risa> Ahora que lo pienso. Mira, no, yo no lo había pensado. Sí, no, creo que esto va más por el, para, el, para el lado del Nen de Hunter va, va claro. más por, por el chakra de Naruto más va, va más por ese lado ¿no? sí eh, y de hecho sí, sí. si te pones a comparar personajes tenemos bueno los que no usan esa energía y cómo, aún así pueden luchar por ejemplo el personaje de Maki uh -huh. eh, que no tiene eh, no sabe usar eh, esa energía eh, por lo tanto no puede ver espíritus y así todo eh, puede caer a trompadas a una maldición. Claro,
1: otra cosa que se me acaba de ocurrir, que pensando un poco y comparando los poderes, cuando hacen las extensiones de los dominios, uh -huh. que es cuando entran ahí, es como que ya no hay posibilidades de sobrevivir, o es como te atacan en plena, como los poderes, la energía maldita, de sea de la maldición o del hechicero, es plena y puede hacer lo que quiera. No sé por qué me suena un poco, es como que me hace acordar un poco a lo que era la idea inicial del Bankai en Bleach que ponen el poder máximo y es como que agarrate mamita porque
0: te voy a romper todo. Sí, creo que lo, que, lo interesante o específico en Jujutsu es que todos los ataques van a, van a dar en el blanco. O sea, sí o sí tienen que dar en el blanco porque es como la regla general. O sea, después el, el daño que te puede llegar a hacer a la persona o a la maldición dentro de ese dominio... Depende de la persona que esté ahí, si contrarresta, si va contra el, contra el ataque, pero el ataque siempre va a acertar. Eso es lo que tiene. Claro. Eso es lo que tiene como de particular. Claro.
1: claro. Sí, 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 que no, no puedes escapar de los no ataques. No puedes escapar si no de importa, los ataques, ahí no dentro. importa nada. Tampoco se supone que puedes escapar del dominio en general. Es muy fácil romperlo de afuera, pero de adentro es imposible salir. Es casi imposible
0: salir. Es
1: casi sí, imposible bueno, salir. Si sos goyo. Si sos Goyo, obviamente puedes salir del dominio. Bueno, eh, hay, hay una... ejemplos uh, uh, en el
0: manga eh, donde no es solamente Goyo que es como el personaje por onda. Ya lo sabemos, <risa> pero o sea, tenés que ser un personaje muy fuerte para poder salirte. También depende, como dice Goyo, depende de la compatibilidad de cada uno de, los, uh -huh. de las habilidades, de, de la maldición. Y de la persona a la que ataca básicamente el hechizo. Exactamente. Bueno, vamos un poquito hacia adelante. Uh -huh. eh, hablamos de, bueno, una de las cosas típicas es que el personaje principal tiene algún tipo de ventaja eh, contra esta amenaza, por así decirlo, eh, que en un contexto, oh, oh, ahí está. Perdón, voy a leer mis notas que son que están bien redactadas. El protagonista tiene una ventaja física eh, en comparación a la gente normal ante un contexto sobrenatural. Y después, est estando en contacto contra eso sobrenatural, se da cuenta que no es suficiente para hacerle frente, pero que tiene una ventaja de la gente que no tiene ningún tipo de poder. Sí, sé que es un poco complicado de entender. Así Ejempl es, así ej es. Ejemplifiquemos para que no sea tan. Eh, ¿Cómo se dice? Para que no sea tan Abstracto. rebuscada la, la analogía. <risa> El análisis. O sea. El personaje principal
1: de Jujutsu, Yushi, tiene una fuerza casi sobre... Sí, no, ni siquiera casi. Sobrehumana que lo pone por encima de los humanos normales que incluso Megumi, cuando lo conoce, no puede creer la fuerza que tiene y el chico no tenga ningún tipo de energía eh, maldita porque, claro, ¿cómo tenés tanta fuerza naturalmente, no? Eh, y es como que... En el primer capítulo de la historia vemos cómo Yushi le puede hacer frente a la maldición esta que está contra Megumi para salvar a sus compañeros de clase solamente con fuerza bruta. Es como que ante las maldiciones de bajo nivel, funciona Yushi con su, fuerza, con su fuerza física es suficiente. Y eso ya lo pone como en un lugar que se remarca varias veces en la historia de Yushi corporalmente es más fuerte que... Eh, que muchísimos hechiceros y muchísimas maldiciones físicamente, pero tiene esta falta de el poder típico del shonen
0: que no tiene energía maldita, claro. entonces algo le falta. Eh, comparémoslo con alguna otra serie. Estoy intentando pensar. Ta eh, eh, <risas> ta 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 ta.
1: No mentira Bueno eh, pues Comparémosla con la historia favorita De que de, de Tami. Eh, bien. Ha, hablemos de Bleach En el primer capítulo Ichigo, si bien tiene energía espiritual Es como que Él... Tiene una energía espiritual hasta cierto punto Y sí, quizás es un Es un adolescente como fuerte Que peleaba con humanos Y quizás con pandillas Y quizás eso podía hacerlo fácil Pero en el primer capítulo Cuando se tiene que enfrentar contra un Hollow Que él puede ver y sentir Pero no le puede hacer nada Porque es como que le falta la energía espiritual real Para poder hacerle frente Porque no tiene ningún tipo de conocimiento claro. Es como que, claro, no tiene el poder Para derrotarlo es como, pero tiene una ventaja como en comparación humano. a
0: un humano común y
1: corriente. Sería. Claro. Tiene... Claro, es como. Tiene, tiene esta facilidad con los espíritus. Pero después. Pero después, si se tiene que enfrentar contra el mundo espiritual, ya no puede. Exacto.
0: Justo en este caso, el personaje no tiene nada de energía maldita. O sea, nada de. El, la típica energía. Si lo comparamos con Bleach, algo de esa energía tiene. Pero eh, no está desarrollada, ¿no? Claro. Pero es como que siempre hay una ventaja. Eh, en, en Hunter, ponele. Hunter. En Hunter, bueno, podríamos poner el,
1: el ejemplo. O sea, lo que pasa es que tanto Gon como Kilua, si vamos a extenderlo un poco, los dos ya eran fuertes por sus estilos de vida antes de conocer al Nen. Y es como al conocer al Nen. Obviamente, O sea, estaban por encima de la gente normal por, Pero por lejos Y al conocer el nen se pusieron como en onda Claro, a mí igual
0: tienen esa ventaja La ventaja está Sí Sí, 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 sí Por, por sus contextos de vida sería Sí, sí, obvio Naruto yo ya lo había mencionado Es como... El pibe entrena y recién ahí es como Empieza a ser alguien, pero Digamos que tiene la ventaja oculta del QI ponerle aunque no lo claro, sepa usar, pero, pero tiene una ventaja, que es una, es una ventaja. Es una ventaja de doble filo. Sí, firo. con él es de doble filo, ¿verdad? Pero bueno, tiene, ponele... Una fuente inagotable de chakra. Eso, sí. O sea, el, el pibe puede hacer un montón de cosas que un... Que un... Como se dice, un ninja normal no puede hacer porque el chabón tiene la, la fuente inagotable de chakra. Y de hecho es como... Pura, no la usa eficientemente... La tiene que empezar a usar eficientemente en algún momento. Nada, cosas que... Pero la ventaja la tiene Rip Kurama. Con, con el chakra, por así decirlo. Algo, algo, algo de ventaja Rip tenía Kurama. <risa> eh, Rip Kurama. Debe haber más ejemplos igual. Ya dije, como,
1: ya dije como tres veces Rip Kurama, pero lo voy a seguir diciendo. Rip Kurama. Sí,
0: Rip Kurama. Bueno. Digamos <risa> malito, Sigamos adelante... Fin.
1: Bueno, el siguiente punto es que Jujutsu trae el arquetipo de organización de personajes uh -huh. que ya hemos visto en otros grandes El tenés un trío principal de adolescentes, sí. Sí. el PJ principal, el amigo o hashtag... Hashtag, no. Slash. El amigo y barra o rival. <risa> todo al revés. Y, y barra o rival. Ay, <risa> oh, Dios. <risa> bueno... <risa> El amigo o rival, Listo. déjalo ahí, eh, y la chica del grupo, más un profesor, que este es el arquetipo que vemos en Naruto, así, como una cachetada en la cabeza. Como un copy-paste. El, el claro, es el arquetipo de Naruto. Eh, hay otros tríos en el shonen que son un poco más descontracturados o son distintos. Por ejemplo, el trío de Shingeki no Kyojin, uh -huh. Eren, Mikasa y Armin. Eh, pero funciona de la misma manera Es el personaje principal el, el mejor amigo del personaje principal Y la chica Que en este caso está enamorada de él Pero bueno Tema aparte En Jujutsu por suerte no es así <risa> No es así Pero es el, el trío que va a misiones juntos Como Naruto en, en, un, en el fondo ¿no? Tiene como esa particularidad que comparte uh -huh. eh, Bueno
0: Otra cosa Que eh, aparece Típica de shonen es el power-up, lo tenemos visto hasta el cansancio, hasta el hartazgo, usado bien, usado mal. Pero Jujutsu no se salve de este recurso, creo que es casi indispensable. Es que sí, si
1: vos vas a hacer un shonen de peleas es imposible no tener power-ups porque es una manera de tirarle hype al lector, es como, uy, se pone, se pone, se pone... Es como que. Igual podemos hablar de que los power-ups en, en Jujutsu están bastante bien usados. Eso. En mi opinión, están bastante bien usados. Pero bueno, el recurso está y el recurso lo hemos visto, como dijo Cherry, hasta el hartazgo. Están
0: todos los shonen que hemos visto. Hay un, hay un power-up. Forzada. Si encuentran uno que no, pásenlo, pásenlo, pónganos el nombre. Yo lo quiero ver. E interés personal, <risa> punto. Sigamos. <risa> bueno, eh, la idea de eh, que aparecen pruebas con combates cuerpo a cuerpo para obtener obtener algo en, en específico. La típica es el examen, el típico examen para mm -hmm. pasar de nivel. El examen Chuni es el ejemplo... Más claro que tenemos y bueno, Que está en Hunter Está robado de Hunter eso <risa> Claro, es como la robada de la robada De la robada exacto Es como que se van robando entre sí Siempre se remonta Algún anime viejo Claro, eh, pero yo creo que también viene,
1: viene de la parte esta De la escuela, claro. como limpiado la escuela, como obviamente tenés dos, dos escuelas y decís bueno, para, se tienen que enfrentar, como en Naruto tenías las distintas aldeas y bueno, se tienen que enfrentar y bueno, y en Hunter, bueno tenés cazadores, se tienen que enfrentar O sea,
0: igual en Hunter es para obtener la licencia, ¿no?
1: Claro, es, es otra cosa, es más comparable a otra cosa
0: Para obtener algo, en este caso tienen el, tienen el torneo este Sí, para
1: ascender de nivel
0: Claro, es una oportunidad para los, eh, los hechiceros de que les, les asciendan el nivel, como todo el mundo está atento de cómo es el desempeño de ellos, bla, bla, bla haciendo por recomendaciones, etc. Si les interesa, miren el Jujutsu Kaisen. Está, creo, en el último capítulo. así es Y si no, vayan a leer Maca. Así, es, así eh, es, Por ejemplo, bueno, si vamos a comparar con otros, en Boku no tenés, eh, el tenés el, el examen este que es para obtener la licencia. La licencia está para desempeñar tareas de Héroe, eh, sin que sea ilegal, básicamente. Eh, un poco parecido a Hunter. Sí. Eh, ¿qué, qué, otro, ¿Qué otro anime se me... ¿Qué otro anime? No, ya dijimos los tres. Naruto, Hunter y no Hiro.
1: Después todos los demás. ¿En Dragon Ball no pasa no también que tienen
0: combate, no. Pero la idea
1: de combate cuerpo o sea, a cuerpo está. Sí, sí, sí. O sea, tenés al, muy al inicio de la historia. Pero tienen los es torneos, real, eso. En Dragon Ball Z... Sí, los, los torneos de artes marciales, eh, que nada, era como una simple competencia de a ver quién era el más fuerte. Era como muy simple la historieta en Dragon Ball, y Goku cuando era chiquito iba ahí nada más a agarrarse las piñas con la gente, y que pasaban cosas en el medio, pero es como que no era para obtener... Algo en específico. El título ¿O simplemente mejor, el mejor
0: luchador de artes marciales. Soy más por Es para ver quién, es, quién, quién la tiene más larga. Listo. <risa> sí, sí. <risa> <risa> Esto bueno. se puso muy sucio muy rápido.
1: <risa> se puso muy argento.
0: <risa> bueno.
1: Eh, segundo... Eh, segundo. No. Siguiente punto... Uh -huh. El personaje principal se manda sin pensar. Ya hemos visto esto, todos los personajes de shonen lo tienen, no importa de qué shonen vengas, especialmente si sos de, un, de este tipo de shonen, de shonen de pelea, no importa, siempre el personaje principal se va a mandar sin pensar por la bronca, por la valentía, por todas esas cosas estúpidas que siente el personaje principal. Entonces, no se pone a pensar dos segundos, no es,
0: che, esto podría ser no. potencialmente peligroso, podría potencialmente morir. No, no,
1: no, 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 no. no. Yushi, en efecto, no, es, no la... es la excepción. Claro, no es la excepción a la regla. Entonces, él también se manda... Es más, él, él dice en una parte que él, él es boludo, él es tarado. Lo dice. Él mismo reconoce que mucho no le dan las neuronas.
0: Igual creo que es como... hay una constante eh, de que normalmente los PJs principales no tienen tantas luces... Sí, 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 sí. Lo cual me encanta, ¿eh? Depende Depende, igual. depende, pero es como que... O sea, es como que quizás
1: empiezan sin tener las luces prendidas y después se le van prendiendo a lo largo de la historia. Igual es como que nunca terminan de perder como esa inocencia y esa tontera que tienen desde el inicio.
0: Está bueno, es como... Lo hace jovial, va, va como por el... Va como por el sentimiento de... Yo quiero salvar a alguien. No importa que me termine muriendo mm. en el, en o el la, intento
1: o claro o la bronca de este este personaje este enemigo lastimó a mis amigos o me hizo algo todo muy sentimental sé yo y claro es como siempre recayendo en la emoción y en, y en
0: nada en la adrenalina sí. claro por ahí uno que tuviese un poquito más de luces hubiese dicho mmm, a ver voy a pensar un poquito más antes de tipo pegarle una piña y revelarle mi posición a este enemigo <risa> y revelarme como pos posible potencial objetivo para ser destruido, no sé. Esa cosa que enojan qué decís. No, god. No, god, please no. No. Chabón, por qué hiciste esto? No. Bueno, pero es como la típica de prota de shonen. Eh, sí, sí que Creo que por lo menos estas son como las características que encontramos charlando con Nat. Debe haber más. ¿Por qué no nos dicen cuáles ustedes piensan que son las características típicas de shonen eh, en Jujutsu Kaisen? Eh, y ahora vamos a empezar a hablar de las cosas que no son tan convencionales en Jujutsu que lo separan de un shonen común y corriente. Ahora vamos a hablar cómo Jujutsu quiebra con el
1: estereotipo del shonen convencional que todos conocemos y vamos, como acabamos de hacer, enumerar, bueno, no sé si enumerar, mencionar las distintas cosas que nosotros notamos y analizamos leyendo la historia. Uh -huh. Primero que notamos, el manga no le da tiempo a sus personajes, a sus estudiantes, entre comillas, a entrenar y al ponerse al nivel de las maldiciones que los atacan, sino que ya de entrada están... Combatiendo a enemigos que están muy por encima de toda su habilidad. Exacto. Es como que en todos los shonen como que siempre tenemos el enemigo que es más fuerte que el personaje principal, pero no es. Es como que siempre encuentran una manera para derrotarlo. Y Yujutsu es como, no, estoy muy arriba, no me vas a poder hacer nada. No me vas a poder hacer nada y aunque me ataquen entre cinco, no van a poder hacer nada. Siempre tienen que entrar otros personajes más fuertes o los profesores. Es como que los alumnos se van quedando atrás. va. No es que se quedan atrás, están recién empezando y como no hay hechiceros, los mandan a ellos a maldiciones que necesitan profesionales y gente de verdad fuertes. Exacto. ¿Qué es lo que pasa al inicio de la historia? Que los mandan y, y pasa todo lo que pasa, que tienen que ver la historia para saber.
0: Bueno, si vieron el anime, ya saben de todo el evento en, en la prisión, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Sí. Eh, que tienen que desarrollar, eh, tienen, que, tienen que derrotar a un, una maldición de clase especial que son estos que, como que no pueden clasificar porque son ultra re que recontra archifuertes. Y bueno, digamos que la pagan.
1: La <risa> terminan pagando. Sí. La pagan, la pagan fuerte. Sí. Y ahí es cuando te das cuenta que. El manga, o sea, la historia no vino a, a hacerse la bonita como Bueno, te pongo este, este personaje súper fuerte y súper invencible para los personajes principales Pero te saca un power up y, y, y le pueden ganar no. no, no, no No, No, es como que literalmente no están a nivel y no lo van a estar Y no importa los power up que pelen, no lo van a estar
0: En ese sentido creo que es como de las primeras cosas que ves que decís esto se puso serio. Sí. De hecho, lo, lo tira más para un lado Seinen que para un lado shonen. Y es mucho más crudo. Sí, 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 mucho más
1: adulto incluso. Es como. Por eso Seinen. No me vengo con, con Sí, no me vengo con estupideces de. Bueno, tenemos este y lo vamos a derrotar con el poder del power up. con el poder de la amistad. Es como, no. Este bicho viene a asesinarnos y, y va a pasar. Si no nos escapamos, o sea, no estamos
0: al nivel. Punto. Eh, creo que en repetidas ocasiones eh, los personajes que no están al nivel terminan contra eh, cierto. ciertas maldiciones que, o sea, básicamente, si se salvan, es de. O sea, terminan hechos mierda. Mueva. Pero hechos mierda. Claro. O sea, no, no.
1: O sea, claro, claro. tipo, si sobreviven.
0: Exactamente. Es porque tuvieron mucha suerte. Y me contuve de decirlo en argentino. Kimetsu, claro.
1: Yo creo que Kimetsu agarra un poco por este lado, en el cual te dice, nadie está a salvo. Uh -huh. Pero Kimetsu terminó medio como cayéndose de su propia idea, así que otro día hablaremos de Kimetsu. Sí, Kimetsu está pendiente hasta que, hasta
0: que me lea el manga. Exacto, te dejo el siguiente punto. Eh, bueno, otra de las cosas eh, donde quiebro un poco es el hecho de que eh, la relación que tiene el personaje principal con su amigo barra rival no es la típica. Normalmente es como que ambos... Personajes tienen un alto nivel de protagonismo y hay una cuestión de competencia implícita en, en esa relación y un hecho de ah yo quiero ser el más fuerte y están como siempre luchando ahí la típica Naruto Sasuke si la vamos a poner como ejemplo sí viene viene de tiempos inmemoriales claro o sea, eh.
1: antes Naruto y Sasuke eran eh, que están en todas las, las series shonens de, Están en todos lados O sea, remitámonos a algo Como súper atrás O sea, Dragon Ball es O sea, la gente dice ahí no
0: Dragon Ball Dragon Ball es de 87, chicos 86, o sea, es re viejo Si se sintieron mal porque dijimos que Dragon Ball es viejo Fíjese cuántos años tienen Punto Es que es tan viejo, <risa> es tan ¿Sigamos?
1: viejo. No. no, pero a ver Goku y Vegeta, o sea de, de tiempos inmemoriales, o sea no recuerdo otros shonens anteriores, porque creo que no he visto anteriores a Dragon Ball Z. Eh, ¿Yoyo?
0: No, yoyo es de la misma época, un año después. ¿El primero? Sí, es del 87. Bueno, acá tenemos a Nat la enciclopedia para verificarme los facts. También en, en otros shonen, no necesariamente de peleas, en deportivos también pasa un montón. Bueno, sí, Entonces, en todos los deportivos, en todos los deportivos pasa,
1: en Slam no me acuerdo los nombres, pero el personaje principal, el, el de pelo rojo contra el de pelo negro, que son la típica, pero son la típica. Sus personalidades son de la típica del shonen. Eh, bueno, ponele no. no tampoco curo, conozco Kuroko como para decir si Kuroko y, y Kagami, que son los dos personajes principales, tipo tienen esa como esa rivalidad. Pero en Haikyuu se uh -huh. lo ve, que ya tanto hablamos en Haikyuu, eh, Kagami y Hinata tienen la típica
0: rivalidad, la típica rivalidad de
1: shonen, de shonen
0: sí, 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 sí. de, de reportes. En este caso es como que no es que se vean como rivales. Son amigos, se llevan bien. O sea, lo único que podemos ver más o menos en el anime es que nada, eh, Beugui se da cuenta de que tiene que mejorar y que Yuji lo está pasando. Eh, y bueno, eh, la pelea final digamos que le sirve para, para pegar un Power Up, básicamente. <risa> para dignarse a hacerlo, porque no es que no tuviese la habilidad, ¿no? Pero es como que se impulsa, lo impulsa a mejorar. Eso sería como lo único, o sea, lo único más o menos parecido, pero creo que pasaría en cualquier relación, ¿no? Eh, de compañeros estudiando lo que sea. Vos te ves con tu amigo, compañero, etcétera. Ves que le está yendo un poco mejor y decís, bueno, yo también me tengo que esforzar. Claro, exacto. Va, va por ese lado. Básicamente, pero no es una cuestión de... ay. Yushi es mejor que yo, tengo que esforzarme y ser mejor que él, porque no puede ser que. No, no, no es tipo Naruto Sasuke, no. No, no, no no, 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 no va, no
1: va para, para nada por ese lado. Y justamente el hecho de que el autor ha dicho varias veces, ha recalcado que tanto Yushi como Megumi son los protagonistas de la historia, o sea, no es que uno podría decir, sí, Yushi es más protagonista, qué sé yo. Pero para, para Gege, los dos son los protagonistas. Y
0: Yo creo que ah, justo donde estamos en el manga, muy probable que eso se empiece a notar más. Es muy probable, es muy probable. Los que están al día, atentos. <risa> <risa> eh, pero creo que ahí se va a empezar a notar más. Bueno, el siguiente punto
1: es la pérdida o muertes de los personajes. Esto ya Sin es un spoiler,
0: spoiler del manga, cuidado. Bueno, que esto pasa eh, dos sagas, o sea, tipo, la saga donde terminó el anime, una saga más, en la que sigue pasa esto, si están más o menos ubicados. Bueno, <risa> después de hablar. El punto que hablamos era la pérdida o muerte de personajes, en este
1: caso el maestro y la amiga del personaje principal, usados como sería plot device, pero no limitando la existencia de esos personajes, como plot device. Uh -huh. ¿A qué nos referimos con esto? En el manga, en la saga de Shibuya, se llama, que es la saga que dijo Cherry, el personaje de Nanami, que es el maestro, el maestro del personaje principal, que ya lo hemos visto un montón de veces en el shonen, aunque no es tan típico, no tiene la relación típica maestro-alumno. Y eh, Novara, que en la saga del manga, bueno, por lo menos Nanami sí está confirmado que se murió, Novara todavía no se sabe si murió o no murió. Pero la asesinaron, entre comillas, en frente de Yushi. A lo que nos referimos es que, si bien son un plot device, o sea, obviamente, esto que hizo desesperar a Yushi en la saga, desesperarlo, ponerlo mal, irse de cabeza, a pelearse contra Majito, pero los personajes no existieron en la historia para que esto pasara. Exacto. Como simplemente su, su rol en la historia fue para que pasase. Esto. Exacto. No. Los personajes significaron por sí mismos, tienen su propia historia. Vemos toda la historia de Novara, vemos toda la historia de Nanami, y lo que hicieron cada uno en su vida, y que los dos aportaron a la historia en otros, Exacto. En otros aspectos. Es como que la muerte de ellos Pero no, es la, no, la ex, no la
0: existencia de los personajes. Pero eran más que solo porque hay eso. Porque hay como una cuestión de... Es como casi lo diría que es como medio pobre es un elemento medio pobre de bueno voy a introducir tal personaje para que otro personaje al perder ese personaje sienta tal, tal emoción y yo quiero o sea todo, todo eso, eso estaba justificada esa existencia de ese personaje que maté está justificado en la reacción del otro personaje y en este caso no es así justamente como dijo Nat previamente en la historia eh, tenemos como los arcos de sus historias personales eh, nos podemos relacionar con ese con esos personajes y es como su existencia digamos que trascendió no fue que existieron solamente para que murieran y que Yuji es la piedra. Claro. Básicamente.
1: Exactamente. Nos referimos justamente a eso, ¿no? O sea, obviamente hay otros personajes que quizás en el los Jones tienen su propia historia y todo lo que vos quieras, pero es como que a veces los autores crean estos personajes para... Con la idea en mente de matarlos. Claro, aparte y de que idea... el personaje es nape. Claro, es como que lo miran más por un lado de qué va a causar en el personaje principal. Necesito este quiebre para el personaje principal, ¿no? Pero crearlo la propia historia del personaje y que tenga una propia historia y que sume a la historia eh, es como un pasito más. Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. Yo siento, ¿no? Hay muchos Jones que simplemente caen en esta regla de voy a matar al, a esta persona que se hizo amiga del personaje principal para que sea un
0: shock. También. Y que avance. También para dejarnos todos tipo... ¿Qué acaba de pasar?
1: Claro. Como, no, se murió. Bueno, podríamos hablar que esto fue usado de una manera... Que en Jujutsu sí pasó pero no fue un personaje como tan importante dentro de la historia que fue Junpei uh,
0: ese, ese opening pero... nos dejó a todos ese misleading claro. opening que nos dio hopes and dreams lloremos
1: rest in peace Junpei sí fue un plot device eso es un ejemplo claro del plot device de se va a relacionar con el personaje principal se va a ser amigo sí. del personaje principal y se va a morir para que el personaje principal eh, nape y tenga un shock y dé para adelante mm. y sepa qué tiene que hacer ¿por qué? porque Yuji estaba con un montón de dudas acerca de la hechicería que se tenía que matar personas que todas esas cosas y lo que pasa con Junpei es realmente lo que le da el pie como para yo tengo que hacer esto aunque me duela lo tengo que hacer eso sí fue un plot device claro pero es como no vamos a llamar plot device a Novara no, no, no pero ni en pedo no por eso, eh,
0: a eso nos referimos. Claro, hay ciertos animes que es como muy claro cuando hacen eso a propósito. Sobre todo si es. Sí. Por ejemplo, a mí me pasaba cada vez que agarraba a Hunter, empieza una nueva saga. Conoces un par de pejotas que te caen más o menos bien, pues ya sabes que tipo pasan dos capítulos y van a morir todos. Es como. <risa> más o menos que te acostumbras y te desensibilizas sí, es cierto
1: es cierto, es cierto pero,
0: o sea eso es como están clarísimo la introducción de esos personajes para que te vuela cuando se mueran dentro de tres caps están <ríe> tipo ahí para eso claro claro, eh, claro y creo que justamente acá está muy bien usada de las pocas veces que vi también usada un par de sí, de muertes sí, sí te dejo el siguiente sí, punto sí. Vos, mi vida eh, siguiente punto a ver ah bueno ya lo dijimos el autor no tiene miedo de matar a sus personajes,
1: Rosa con el Seine. Claro, o sea, no lo, no, lo, no lo explayamos, pero sí, lo mencionamos.
0: <ríe> lo dijimos ahí entre líneas, pero sí, digamos que, que eso está bueno. Está bueno. De hecho, te das cuenta, sí. ¿Te das cuenta por qué. Normalmente, en el show en típico, puedes tener muertes de un montón de personajes no importantes, como Hunter, que igual después tiene una que sí importa, pero no importa. Vamos a... Esa es la excepción en Hunter. Pero normalmente todo el tiempo se están muriendo personajes. Me, medio que te acostumbras ya. Eh, tengo entendido que Kimetsu... Eh, a ver, el autor de Kimetsu, autora,
1: autora, lo que sea... Eh, tiene esta misma premisa de no tengo miedo de matar a sus personajes, Exacto. que es algo que es ruge, rejuvenecedor en el, en el shonen, ¿no? Porque es como que estamos tan acostumbrados a un género de shonen que no mata a los personajes. Si mata a alguien es últimamente necesario para la trama y es como lo mata como así medio de desgana o mata a un personaje que quizás no le suma nada a la historia, que esté muerto vivo, lo cual es muy triste pero justamente eh, Gege nos deja de claro en el primer capítulo mira, este es un mundo re cruel y hasta el más turbio se puede morir en un segundo que es, de nuevo no digo que sea hiper como, es bastante revolucionario dentro de los yones de la Shonen Jump, hablo. Claro, sería más común en un
0: seinen, por, por así decirlo
1: claro bueno, porque o sea, si vamos al caso en Shingeki pasa y en Kimetsu pasa, pero no es común. E, e, está bueno porque es justamente el personaje de Yushi es super shonen y es como que todo él es super shonen contra un mundo que es. Bastante Seinen. Es bastante Seinen, es re cruel el mundo claro, de Claro, lo que iba a
0: decir es que normalmente en el shonen típico, el cast de personajes importantes siempre va a estar protegido. Uh -huh. O sea, vos sabés qué tipos están enfrentando. Contra el villano más papoteado que hayas visto en tu vida, van a sobrevivir. No sabes cómo, pero van a sobrevivir. Es cierto. La van a pasar. Es cierto. Y acá, cada vez que tipo aparece un villano, y un poquito que te pones mal, porque decís, posta, que re podrían morir. Y si vamos al caso, el que vio el anime sabe de que, literal, nos mató a PJ principal, capítulo ¿cuánto? Cinco. Capítulo 5. Tuvimos un momento Shingeki no Kyo Shinae. Claro. O sea, el pibe no terminó muerto de pedo. De verdad, verdad, porque magia de shonen, pero... No, no, no. Magia... Pero tu... estuvo muy cerca. Magia de
1: Sukuna. <ríe> magia de Sukuna. <ríe> magia de Sukuna.
0: <ríe> magia de Sukuna.
1: O sea, tiene sentido que el pibe haya sobrevivido. Obviamente Sukuna no iba a dejar que le matasen el cuerpo. O sea, tan boludo no es. Pero... O sea, sí, es como que el capítulo 5 es como una llamada de atención como diciéndote, esto es serio, chiquito, escúchame, esto es serio. Acá se puede morir cualquiera en cualquier momento y, spoiler alert, si uno ve la, la, lee la saga de Shibuya, creo que nadie se hubiese esperado que Novara se muriese. O sea, si vos lo pensás si decís, la ves contra Majito y decís ¡Y! ¡Si sale viva es un milagro! Pero vos, leyendo la historia antes, ¿no? no se te ocurre bajo ningún tipo de... No te esperás que el, el autor mate a un personaje principal. Exacto. Es como... Es, es fuerte es como que, que mate está, un personaje está, principal.
0: está como... ¿Qué sé yo? Un profesor puede ser, pero uno de los, de los, de los jovencitos, por así decirlo, que está como dentro del, de, esa, de esa rama protegida de personajes, normalmente en el Shonen, que es como, bueno, sí, por ahí termina hecho percha, pero... La va a zafar y acá no zafa. O sea, no, no zafa. No. De hecho, yo cuando la estaba leyendo... Estaba hablando con Nat y le decía... Eh, cuando vi que tipo... Se cruzan eh, Novara y Majito... Dije, ya está, Novara va a morir. O sea, yo tenía... Esa certeza. Y, de, y después le dije, me sorprendió que durara tanto. Yo pensé que iba a morir mucho más rápido. Así, tipo, sin filtro. Y creo que ya tener como esa certeza leyendo el manga y tan al principio qué sé yo, por ejemplo eh, nada, nada, vos decías que no, no pensabas que iba a morir, yo lo vi y dije, esta piba no sale viva o sea, es como, como cuando razón. lo
1: leí creo que fue por eso que no me choqueó tanto cuando lo leí fue como, bueno es como que estaba en negación, ¿no? Porque a mí Novara me gusta mucho y era un personaje principal. A mí y también. claro, uno está en negación, como diciendo, bueno, va a aparecer alguien para salvarla, va a pasar otra cosa. Y no, claro, cuando la toca y tiene toda esa escena y le dice a Yushi como, no me acuerdo qué chata ¡Mua! le dice a Yushi, pero que le explota la cara. Yo dije, esto es re violento. <risa> O sea, la verdad es que si se moría, no esperaba que se muriese así de manera tan violenta que le explotara media cara. Fue como, ¡ay!
0: ¡Auch! Ay. Ah, bueno. Eh, nada, sigamos hacia adelante. Bueno, esto, esto creo que es una de las cosas interesantes que tiene, que es que el ritmo de la historia va muchísimo más rápido que un John en común. Sí. O sea, la, la historia va a los pedos. Sí, sí, sí. sí. Va a los pedos. Y sentí que te están cagando trompas mientras lees, porque posta que va rápido. Estamos como muy acostumbrados al típico shonen donde, bueno, como al principio habíamos dicho que los estudiantes tienen tiempo de acostumbrarse y de ir entrenando para poder enfrentar de a poquito enemigos que van subiendo su nivel de eh, turbiedad, por así claro. decirlo. Esto ya dijimos que acá no pasa, claramente. Y creo que también tiene que ver con esto de que la historia está tipo, va muy rápido. No le da tiempo a ningún personaje a uh -huh. eh, ir subiendo su nivel lentamente para poder derrotar enemigos cada vez más fuertes. Sino que es como, si no te ayornás, vas a morir. Punto. Aparte es
1: el pacing del de tiempo que pasa dentro de la historia, ¿no? Porque normalmente... Sí, no pasa nada de tiempo. No, pasa un montón de tiempo. En los jóvenes estamos acostumbrados a que pasan un montón de cosas y quizás pasaron un mes, dos meses. Ah, como mucho. Okay, okay. Y es como que dentro del mundo, es como que pasan meses dentro de la historia. Y, 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 y quizás, o sea, ya de por sí, entre el capítulo 1 y el capítulo 5 pasa como un mes y medio, casi. Es como normalmente hubiesen pasado un par de días o una semana que decís claro. no pasó mucho tiempo. O sea, poniendo una comparación boba, ¿no? Eh, en One Piece, desde que Luffy sale de su isla sin nadie hasta que se hace el time skip son dos meses que ellos están nada más en el mar. Dos meses mm. o tres. O sea, nada. Es nada de tiempo. Uno lo piensa y dice pero... ¿Cómo que estuvieron nada más tres meses en el, en el mar y les pasó todo esto? Jujutsu es como que pasaron tres meses y es como... Ah, pasaron tres meses y quizás Bien. tipo no pasó tanto.
0: Igual creo que justo elegiste el ejemplo más extremo para llevarle la cosa. Bueno, pero... ¿O te es otro ejemplo? Eh, Porque Wapi parece que, que,
1: que pasa... Ichi siento capítulos y no pasa ¿Querés nada. ¿Querés otro ejemplo
0: de, 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 del Big Trio? Dale, dame otro ejemplo, dame otro ejemplo.
1: Naruto, hasta el Timescape, ¿vos sabés cuánto tiempo pasa? No pasa ni un año. Y les pasa de todo. Les pasa de todo. Y, y son días que pasan, un par de meses. En Bleach también, desde que Ichigo empieza hasta que se le van los poderes, no pasa ni un año tampoco. Es como que el tiempo pasa muy lento dentro de los Jones. Pasa
0: muy lento Yo igual es como que no, no llevé tanto la cuenta ¿Esta te diste cuenta? Sí Yo, no, yo no, nunca voy llevando la cuenta cuánto tiempo pasa dentro de ese universo Claro eh, Y no, no, con Jujutsu tampoco <risa> No, a mí,
1: ¿por qué me sorprendió esto? Porque vos al final O sea, un ejemplo de, Dentro de lo de Jujutsu, ¿no? Uno termina... Spoiler Termina la saga de donde quedó el anime, que es la saga de. en la cual Meumi tiene el lemo, en la expansión del dominio, donde, de los hermanos. Demonio, ¿no? Sí. Después tenés en el manga el corte a la saga del pasado, del pasado de Goyo, y de ahí vamos directo a. Uh -huh. Pasaron tres meses y estamos en Shibuya. octubre, estábamos en julio, estamos en octubre ahora. Claro. Y empieza el arco de Shibuya.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Entendés? Es como que de la nada pasaron tres meses. Y es como, mierda, me diste tres piñas en la cara y no me dijiste qué, qué, qué pasó. O sea, que esos tres meses fueron re tranquilos.
0: Si ahora que lo pienso, habíamos hablado de eso, como que tiene este recurso de tener varios timeskip, yo creo que igual Sí, eh, Jujutsu en un principio tiene sagas dentro de todo cortitas y pasamos. Sí. cuando llegamos al arco de Shibuya es la primera saga larga que tiene en la historia. Claro, sí, sí, sí. Y no, es, y no es una saga hiper larga tampoco. Y no es una saga hiper larga, pero es larga para lo que viene siendo Jujutsu. Sí. Si lo, te lo pones a comparar con, con los típicos arcos de shonen, suelen suelen ser sagas... O sea, yo creo que una saga de Boku no Hiro por ejemplo, la saga de, de los que sería la mafia, los Yakuza, mm. ponerle, debe durar el arco del Shibuya. Más o menos. Sí. Y es como lo normal. O sea, son sagas dentro de dos cortas, on, on, de una longitud media, mm. y después vas a One Piece y tenés una saga y te dura, no sé, 150 capítulos de manga. 100. Que sí, 150 chabón. no hubo nunca. Bueno, no. exagerando Sí, pero, poquito. o sea, una saga, 100 capítulos
1: Es una locura el, eh, Creo que Shibuya tuvo cerca de 60 caps O sea, cerca O sea, ¿son todos 60 caps? Sí, casi, casi, casi Wow, se pasó volando O sea, ese es el tema, es como, se, la, se pasa volando Pero pocos caps no fueron Shibuya O sea, es una saga medianamente larga y larga para lo que viene siendo Shizutsu, que son
0: sagitas cortas, o sea... si sí, todas las anteriores eran todas mini sagas. Claro, tenés todos los anteriores 60 capítulos del manga que fueron 4 o 5 sagas. Y son todas chiquititas y tienen time skips en el medio. Yo creo que uh -huh. eh, igual es bastante normal para hacer un shonen cuando está empezando utilizar sagas pequeñas sí. al principio. Eh, pero creo que acá usó bastante Más de lo que uno está acostumbrado Sí, súper Pero bueno Yo creo que a partir de ahora La historia de Jujutsu va a requerir Arcos argumentales más largos sí, sí. Para los que están al día con el manga sí Así que Preparen sus motores porque Se viene heavy la próxima semana Así es, así es Ya dijimos el pacing sí. Entonces tenemos La aparición de dos personajes invencibles de entrada. Uh -huh. Uno representando a los buenos y otro representando a los malos. El de los malos digamos que no puede hacer nada demasiado loco todavía porque está como incapacitado, <risa> eh, que sería su cuna. O sea, es como que todo, no tiene la libertad de hacer lo que quiere. Uh -huh. Y después tenemos por el otro lado el personaje invencible de los buenos, que sería Goyo. Que es literalmente invencible. Básicamente. Y normalmente como que no... No sé si tenemos personajes tan fuertes. O por lo menos... Que... El personaje principal... Este... Eh, sepa que existen. Por ahí después se van enterando. Claro, es como que siempre... El, los
1: personajes invencibles no están... Eh, nada, como que... Si son invencibles... Siempre tienen algún tipo de debilidad, ¿no? Y si bien sabemos que Sukuna tiene como su, no sé si debilidad, pero como su barrera, que es Yushi, pero Gojo, que es un personaje totalmente uh -huh. libre, se nos habla todo el tiempo de que es invencible, especialmente en el manga, es un personaje totalmente invencible, que lo llaman el más poderoso. Es el, es el hechicero más poderoso, literalmente. Y es como que no tiene falencias, es como que el tipo... Creo
0: que en este caso, por lo menos en Jujutsu, es muy evidente, ya de entrada ya sabemos eh, el nivel de poder que tienen estos personajes. Ya Goyo, o sea, le, le pregunta, creo que era en el anime qué pasa cuando se... Lo lleva a Yuji al colegio de Tokio por primera vez. Él le pregunta si podría vencer a Sukuna y le dice que sí, es cierto. Entonces, y, y ya te dijeron previamente que Sukuna era como el más turbio el de todas las maldiciones existentes. Y, tipo, ya, ya por lo menos no viste todavía Goyo en acción. Uh -huh. Pero más o menos te haces una idea claro. de que el nivel de poder que estamos hablando, ¿no? Eh, y es como que por ahí en para que ciertos personajes sacasen ese nivel tan turbio de poder en un shonen estás hablando de la saga final claro, después de 700 capítulos claro, o sea los personajes invencibles y acá empezamos y ya tenemos claro, es como que los personajes
1: invencibles siempre se van dejando para sagas como más importantes siempre en los shonens y nada, es como que siempre es el, el villano invencible que nadie puede parar y que el personaje principal acá no es así y está bueno la utilización de ya no pasa por el hecho de voy a ser el boss final el jefe final de la historia y van a tener que ver cómo me pueden derrotar porque soy invencible no pasa por ese lado
0: claro, eso, eso iba a ser esa, esa analogía eh, y creo que tiene también que ver un poco con el tema de la mayoría de los shonen les dan a los personajes principales cierto periodo de aprendizaje y adaptación. Entonces es como que pasas a una saga y el enemigo obviamente se ve bastante difícil de derrotar. Es derrotable, es posible de derrotar porque justamente es como que el, el personaje principal logra como sacar los skills necesarios para derrotarlo, pero es como que se, es una cosa que se va regulando. Claro. ¿no? Eh, el personaje principal va creciendo, va derrotando a alguien más fuerte y va así. Entonces, el Invencible es el voz final. Mm -hmm. Suele ser así. Y acá el Invencible aparece el capítulo 1. <risa> claro, los dos encima. Eso sería lo, lo atípico en este caso. Claro, claro. El
1: siguiente punto que vamos a nombrar es... Para que se enojen hombres. No, mentira. Es una joda. Es la representación buena de las mujeres escrita por un hombre. En los shonen, en un shonen, claro, en un shonen, en un shonen. Eh, ok, porque hay mucha controversia con sí. este tipo de Hablemos un discusiones. poco de en los shonen convencionales, lo que vemos es que siempre hay una sexualización acerca de las mujeres. Esto es un tema que posiblemente nos digan de todo y que qué sé yo, y que no es así, pero hay una cosa que es obvia al ojo. En los Jones como son para chicos, sería, como para chicos adolescentes... Es el, el target. target. Las mujeres siempre están como un poco sexual, sexualizadas más de lo normal. Es como siempre, la mayoría como dibujadas con las tetas grandes, muy curvas... Eh, con un tipo de personalidad, es como que, y a veces el personaje solo recae en eso. Y justamente lo interesante de Jujutsu es que no cae en esto bajo ningún punto de vista. Sus personajes mujeres están representadas como mujeres reales, o sea, tienen un cuerpo normal, Exacto. tienen quizás, o sea, a ver, personajes como Maki o Mei Mei o la profesora de todo. Son personajes súper curvilíneos, tienen tetas grandes, todo lo que vos quieras, pero son normales. No es el tipo el típico estereotipo que está forzado onda One Piece, que yo le tengo un montón de respeto a One Piece. Pero si vamos a ser realistas, los diseños de las mujeres son súper sexualizados. O a sea, pesar de que los personajes son increíbles, cómo están diseñados es a propósito para llamar. No y a veces hay algunos personajes que no pasan de eso en, en Bleach vemos el caso específico de, el personaje no pasa más que ser fan service y no tiene una personalidad y nunca está desarrollado como es el personaje de Orihime
0: pero en Shushutsu te van a comer viva por decir eso pero yo decir, es que es que puedo hay es justificación es si les interesa este tema déjenlo los comentarios y hacemos eh, lo traemos para charlar eh, mm -hmm. más específicamente <risa> claro
1: Si quieren premisas eh, que no. Si quieren eh, análisis de premisas De personajes que pudieron haber sido excelentes Y el autor se cagó en ellos Denle like, no mentira,
0: Coméntenlo. Hay una tendencia por lo menos No digo que todos los personajes Mujeres eh, tengan este Aspecto físico, pero los que Lo tienen Y esto es lo importante, los que lo tienen Tienen como esta Casi, es casi Obseramente irrealista eh, y la personalidad de estos personajes eh, recae en su aspecto físico, como que no hay mucha profundidad. Y creo que acá en Jujutsu no pasa eso. De hecho, te, como dijimos antes, hay personajes que, que son un poquito más voluptuosos si está fuera de lo que podría ser una mujer normal. No, o sea, tipo hay minas que, que sí que tienen ese tipo de apariencia, eh, pero no son Matsumoto. Claro. Las personalidades están buenas. No, ca no recaen en su apariencia física. O sea, la verdad que la apariencia física no importa. De hecho, yo creo que hay un par de comentarios en Twitter de gente diciendo: No, pero mira tal personaje, no sé qué. Mírenlos en el manga. En el manga no, no hay tanta exageración no. y voluptuosidad. No. O sea, te personajes que tienen teta, pero no te las están tipo reclamando. No, es que aparte no, no tenés esos ángulos. Uh, sí. Van ser viseros. No. Sí, aparte. Y el anime tampoco tiene lo no, de los anglos, no, no. El anime suerte. no tiene casi nada tampoco. O sea.
1: Lo que pasa también es que el autor ha dicho su que se siente incómodo dibujando a las mujeres así. O sea, ya de por sí habla de que es incómodo dibujar mujeres porque no sabe cómo hacerlas o cómo escribirlas. No lo sabe hacer. Entonces, es como que. Tiene esta como contradicción, pero sabe que los personajes femeninos son necesarios. Entonces los escribe con personalidades fuertes que se puedan mantener por sí mismas y que... Nada, a él no le, no le interesa ser un personaje hiper voluptuoso, eh, qué sé yo. Es como que quizás si tuviese la oportunidad lo haría, pero no es lo, que, no es lo que le interesa, ¿no? Y es como que eso también le sigue sumando como la seriedad a Jujutsu en un punto... No soy el shonen típico en el cual quizás soy serio, pero te meto una mina con dos tetas enormes y, 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 y que es, suele ser el interés romántico del protagonista.
0: También hay como una cuestión de una manera de estructurar los personajes, y casi siempre el, el líder femenino va a ser el interés romántico del protagonista, o cercano, o va a ser. Eh, va a, su única función es estar enamorada del protagonista, o de alguno de los personajes principales. Y ustedes ya saben de qué personajes estoy refiriéndome, claro. ya se los están imaginando, no, me tengo, no tengo ni que decir nombres. Y acá en Jujutsu, digamos que el tema romántico no existe. Uh -huh. Gracias a Dios no existe de momento, ni nos interesa demasiado tampoco. No, no, es que no hay. Porque lo que pasa es bastante claro, serio. Es como... No hay lugar. No hay esto. lugar, o sea. Incluso no en, en series... No te dan tiempo. Te están matando gente hasta que te pueda dar sí, cuenta. claro. O
1: sea, vamos a poner un ejemplo medio bobo que vos, eh, Cherry, no te acordás nada de esto, pero pasa en el anime de Kimetsu. El caso de Kimetsu, que vos tenés un mundo que es súper serio y súper trágico. Cruel. Aún así, el autor encontró el momento, ponele, para introducirnos al interés amoroso de Tanjiro, que es el personaje principal, que es Kanao. ¿Kanao, para qué fue creada? Tiene una, una misión, tiene, tiene, un claro, tiene un propósito dentro de la historia y dentro del manga, pero en el fondo es el interés amoroso. Y ya hemos visto esto en todas las regiones, existe el interés amoroso, y el interés amoroso suele tener siempre casi siempre las mismas características. Hay muy pocos intereses amorosos que se salvan y... y, y Siempre es igual y está bueno justamente esta es otra cosa colgada esto de las mujeres que no existe el interés amoroso. Y a Yushi no le interesa esto, es como buen prota de shonen, no le interesa el amor. Exacto, gracias. Bastante refrescante Sí, <risa> Un punto sí, sí, Incluso que a Cherry le gusta, pero a mí no me gusta la idea de cuyo oh, eh, de Chaco dentro de Boku no Hiro, que yo siento que
0: ninguno de los dos lo necesitaba. Podría no haber estado, claro. Pero por lo poco que leí y cómo se da, tiene un poquito de sentido porque viene desde viene de un lado de la admiración, es que, es que, viene desde la admiración. Claro, de Chacuá yo de... No digo,
1: yo no, yo no digo que no tenga sentido, pero que podría no estar, podría no estar tranquilamente y la historia funcionaría igual. Claro, totalmente. Claro, es lo que, la, eh, pero, pero bueno, es el estereotipo de meter al interés amoroso, ¿no? Sí, 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 sí. Como siempre llevar a eso. Llegar, no llegar si a, eso. a, llegar a Shutsu, eso, eso.
0: No sé si vamos a llegar a eso tampoco. No sé qué está
1: pasando en sí, el manga Se. Sí, se. Sí. No, a ver, Cherry, vos deberías saber la reina no del El personaje compra. que se enamora del personaje principal termina con el personaje principal, no importa si tenga sentido no. ¿No viste lo que pasó en Bleach? ¿No viste que el terminó con Ichigo? Bueno, volvemos oh, a Naruto ver, y Hinata, volvemos a pesar de que a las dos nos encanta Naruto y Hinata. Los dos, las dos
0: sabemos. ¿Qué tal? Que, no, que tenía no tenía mucho, mucho sentido. sentido sí. Esa última película, ah. o sea... Mm... Ah, ah. Ah, ah. Bueno, pero ah, volviendo al punto, es que lo que tiene interesante es que posta que estos personajes, mujeres, tienen un propósito, tienen sus ambiciones, sus deseos, no tiene que estar necesariamente alineados a ayudar al protagonista, que eso está bueno también, que Hay como también una. Uh -huh. A veces hay muchos personajes que existen solamente en función de hacer que el protagonista avance. No es el caso acá. Eso está muy bueno. Ajá. Y eh, antes de terminar, eh, vamos, voy a volver a aclarar esto por si no, se, no quedó claro al principio. Esto es, son representaciones de mujeres escritas por un hombre. Porque hay muchos shows copados con buenas representaciones de mujeres escritos por mujeres. Claro. Y que es, es, es un tema interesante para hablar de la representación de las mujeres en el shonen. Pero creo que cuando los escribe un hombre no suelen estar tan buenos. Pero justo encontramos una excepción a la regla y estamos felices. Exactamente. Así que para no, no, no seguir como revolviendo este tema. Este, el tema en general en sí es interesante. Si les interesa que hablemos un poco más de este tema, díganos en los comentarios. Y vamos a, a pasar al siguiente punto que es hay como una cuestión en Jujutsu que hay muchos y muchos personajes que básicamente tienen como objetivos personales por arriba del objetivo general que en este caso es seguir a la organización de los hechiceros por así decirlo y combatir contra maldiciones hay varios personajes que tienen como sus objetivos personales por delante de el hecho de, bueno, tengo que salvar a la humanidad de las maldiciones. También es muy típico de Shonen de que, bueno, normalmente se crean este tipo de estructuras, organizaciones, lo que sea que tienen una cierta función. Y esa función principal es la que conduce a estos personajes a hacer cosas. Eh, y acá tenemos muchos personajes que se salen de la regla. Y lo cual está bueno. Así es, así es. O sea, siempre
1: es... No te digo que no, no existen estos tipos de personajes. Son típicos. Pero es como que siempre vamos por el bien mayor. Exacto. Somos una organización hablando de. Son los hechiceros. Hay una escuela, se dedican a entrenar más hechiceros. Como que normalmente vas por el lado de. Por el lado bueno. Pero en Jujutsu siempre se recalca que ellos no son héroes. Megumi siempre lo está diciendo y se lo dice a Yushi. Nosotros no somos héroes. No somos gente que va y salva y y hace esas cosas. Es como que nosotros peleamos contra maldiciones. Fin de la historia. Y lo que vos sabés a partir de ahí es otra historia. Exacto. Y está como muy bueno porque le da... Nada, le da como integridad a cada personaje, ¿no? Como que lo hace, lo hace interesante. Les da como puntos para poder desarrollarse más adelante en la historia, más allá de lo que esté pasando dentro en general de la historia. Es como, bueno, yo tengo estos ideales, tengo estas metas y las puedo hacer. Quizás sí, tengo que trabajar en el general, pero como que siempre cada uno por su lado. Que nada, todo en Jujutsu es como muy moralmente gris. Exacto. Que es lo que está muy bueno de la historia. Es como que tenemos el personaje de Yushi que es súper moralista de voy a lo bueno, tengo que salvar a la gente por como... Piensa el abuelo, qué sé Típico yo. Típico de prototyo. los John, personajes eh? es como claro. Pero el resto de los personajes son súper grises moralmente. Exacto. Eh, Novara es súper gris, súper gris. Está bueno o sea,
0: eh, hablando de eso, perdón que interrumpaste, que se me haya la idea, es que. Sí. Eh, como que hay un, una cuestión que siempre te dicen que para ser hechicero tienes que estar un poquito loco, como que no te. No, no, sí. no puede ser tipo una persona común y corriente, porque si no, no te vas a mandar a combatir algo que te va a matar. Casi, o sea, ya más o menos Muy de entrada bien. te tiran esta de que eh, si vos vas a entrar en el, en el mundo de la hechicería, o te van a matar a vos o van a matar a tus compañeros. Y vas a, vas a estar como todo el tiempo en contacto con con la muerte y con cosas así entonces tenés que estar un poco chapita como para mandarte de entrada a ese mundo y creo que los personajes están como envueltos en... o sea, no son, no son tan normales en ese sentido, o están un poquito chapitas o eh, tienen como una moral bastante desalineada, por así decirlo, sí, o particular. Sí, 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 es muy cierto, es muy cierto Como que el mismo el mismo entorno los obliga sí. Y eso está bueno Sí, sí Eso está bueno Es como que sale un poco por afuera de, de la típica Tenemos un par de ejemplos eh, Voy a dejar, Vamos a hablar de hoyo al final, así que lo dejamos para el final Pero tenemos otros eh, Por ejemplo, Ghetto uh -huh. eh, Spoiler alert, vamos a hablar de la saga siguiente A la que termina el anime pero ahí queda bastante claro dicen que empezó por la senda del bien y se fue para el otro lado claro eh, y estaba muy, cuando lo estaba le leyendo le había dicho a Nat que estaba muy bueno como lo hacen porque en algún punto entiendo la decisión que toma no la comparto pero la entiendo y ahí ya nos están haciendo ya nos están humanizando a un villano cosa que no siempre pasa en el shonen
1: es muy cierto muy cierto, siempre o sea, siempre vamos por si queremos humanizar en este caso a un villano o hacerlo que la la audiencia lo quiera, siempre le dan como una historia trágica como bueno, tuvo esta vida horrible entonces este tipo y podés simpatizar es como que Geto está tratado de otra manera vos no simpatizás con él no sentís pena por no. él y simpatizás y compartís su idea es como que moralmente entendés qué hace moralmente simpatizás con él y eso es lo que está como bueno del personaje que nada, quizás no vivió una historia súper triste, qué sé yo, pero es como que el planteo que se hace con el mundo en el que viven, no está de, en lo incorrecto sería la palabra, es como que es un planteo con total sentido y totalmente humano
0: claro eh, nunca perdemos de vista su humanidad a pesar de las decisiones que termina tomando eh, y eso está muy bueno para ser un villano después, después tenemos otros ejemplos eh, uno de los que me, me parece que es casi utilizado de forma de comedia eh, Mei Mei que es una de las profesoras que es el personaje este que puede controlar a los cuervos y que tiene una trenza frente de su cara Básicamente, más que tipo ser Jujutsu por salvar gente, la mina le importa ganar plata. Uh -huh. Y ya está. Y es como que tipo, ah, me estás pidiendo que te haga esta tarea extra, te voy a, te voy a cobrar doble. Claro. O
1: bueno, bueno, tenemos el caso contrario, que si bien quieres seguir como esta línea, que yo siento como la, la, la dice, te cobro, si vos me haces o sea, trabajo de más, que es Nanami, que trabajo hasta cierta hora después de esta hora no hago más nada. Exacto.
0: Pero es bueno, como... a Nanami se le,
1: se le rompe un poco. A Nanami se le rompe un poco porque en el fondo tiene... Que está buenísimo para mí. Que es como que su moralidad va por un lado, pero su... Creo que sus sentimientos van por otro. Si bien le dice todo el tiempo a Yushi que no debería lanzarse sin pensar y si se va a morir que es preferible pensar, pero él... También ha hecho eso y lo ha demostrado en la historia. Que él también tampoco es, es un robot y es claro como que no puede no reaccionar. Es como que justamente él dice el trabajo de esta hora hasta esta hora. Pero cuando se estaba enfrentando a
0: Majito dijo, bueno, tendré que hacer horas extras. Claro, también eh, está ese enfrentamiento que se da cuenta que está luchando contra humanos transformados. Y que creo que hay, un, hay uno que no sé, como que uh -huh. le dice... Está no llorando. me acuerdo exactamente qué le decía, pero él lo siente y le dice, majito yo vi tu, tu alma como que se afectó por lo que te acaba de decir. Mientras él decía como que no, yo soy un profesional. Y está bueno porque es como, eh, si fuera capaz completamente de separar su vida profesional de su vida, de sus emociones o de su vida privada, sería una máquina y no es una máquina. Eh, claro. Bueno, le, le da como ese, ese toque humano, ¿no? Sería típico de shonen que no lo tuviese, sería sí. sería un poco más típico que no lo tuviese, entonces decimos, ay, sí. qué cool este personaje, hace lo que le pinta y no sé qué, y es como que le, le da profundidad, porque en un principio te lo pintaban un poco así, sí. Bueno,
1: para adelantar un poco el tema de Goyo, que ya es lo que sigue, que Goyo era como me paso la vida por el culo y voy y no me importa <risa> nada. Pero estoy alert con lo que pasa con, con Gueto, no le importa a Ombledo, porque es una persona cercana a él. Y actúa de una manera como súper, como fuera de personaje a lo que venía planteando Goyo de ser tan liberal, tal como hago lo que quiero porque soy el más fuerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente es algo que, que siente. Y eso, nada, lo vuelve a Goyo también un personaje más humano. Que uno lo ve y dice, super cool, no le pasa nada, no se preocupa por nada, eh, todo así, ¿viste?
0: Pero bueno, si querés te doy el pie para hablar de Goyo ahora. Eh, ah, tengo acá anotado el sensei de todo, que es la minita esta que le dice, que, que le pregunta cuando era No chiquita. me acuerdo nada de ella. No, pero lo que es interesante es que eh, le hace el planteo inicial a geto que lo va a llevar a su perdición, básicamente. Cierto. Entonces, está todo el tiempo como esta dualidad dualidad moral en los personajes. Uh -huh. Tampoco sabemos mucho de ella porque recién apareció en el manga hace muy poquito. Así y es, es como, no, no tenemos mucha información, pero lo que sí sabemos es que... No es que está precisamente trabajando para la organización del de Jujutsu, o sea, de los hechiceros sino que está intentando como encontrar otra respuesta al problema de las maldiciones que se sale un poco de, de como el objetivo de la organización por así decirlo, va más allá uh -huh. en ese sentido podríamos decir que tiene un, un objetivo propio y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Goyo, porque no se puede no hablar de Goyo. Tiene un poco esto también. Sí, ya hablamos ya hablamos sobre
1: el hecho de que Goyo ya es algo extraño por ser un personaje invencible completamente. O sea, algo no convencional, ¿no?
0: Claro. Lo que está muy interesante, que queríamos hacer una mención, es eh, que... Si le, o sea, esto ya es spoiler que la única manera que tiene la historia para poder avanzar es eliminándolo como personaje o sea, la existencia de Goyo hace, o haría que la historia no avance y por eso el autor decidió eliminarlo de momento como personaje claro, es como
1: Goyo justamente co con esto confirmamos que Goyo es invencible, ¿por qué? Exacto. porque si Goyo va libre por ahí, o sea, nadie se puede enfrentar a él y Nada, es como que la historia se acaba, porque acabaría y derrotaría a todos los enemigos y a todas las maldiciones que pudiesen aparecer. Exacto. Por eso mismo, el autor mismo dijo, lo tengo que sacar de la historia, así que lo encerró, lo selló. Exacto. Entonces, ahora, venga que te venga, Ahora
0: tienen que agarrársela a todos sin Goyo. Porque si no, no... Por más de que vos sabés que todo el mundo puede morir en cualquier momento, el hecho de que exista Goyo protege a la humanidad en Jujutsu. Exactamente. O sea, sabiendo que está la existencia de Goyo, puede ser como pasa en el arco de Shibuya, puede matar a tipo un montón de gente, pero vos sabés que la humanidad zafa porque el chabón está... El chabón existe, entonces la, la humanidad tiene una posibilidad. Lo interesante que pasó en Jujutsu es que ahora que no está genuinamente como lectores, no, no sabes si ganan las maldiciones o va, va a ganar la humanidad, no tenés idea. Uh -huh. La verdad es como, de, no sé, cualquiera de las dos posibilidades está buena. De cómo llegar hasta ahí, ¿no? Supongo que vamos a, van a intentar llegar a que la humanidad gane. Pero la verdad claro. es que está bastante pálida para que la humanidad gane. Por, de momento, está bastante pálida para que la humanidad gane. Eh, y creo que es una de esas elecciones interesantes dentro de la historia, ¿no? Uh -huh. lo, 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 lo separa. Eh, claro. Una cosa que me olvidé también de bueno goyo que tiene como sus propios objetivos ya te lo ponen al principio de la historia que él está trabajando para los hechiceros o, de, o para el, el mundo de la hechicería por así decirlo pero no es que realmente le interese eh, salvar a la humanidad sino que sabe que es como que está tan corroído el sistema de los hechiceros está como muy viejo y dice, eh, sería muy fácil para mí matar a todos los jefes y, y decir, bueno, ahora yo voy a ponerme a liderar esta organización de la manera que me parece a mí mejor y más revolucionaria y más justa y lo que sea. Pero no lo voy a hacer porque no va a funcionar, porque va a venir alguien y no. Lo que le parece él más importante es enseñarle a sus alumnos eh, esta doctrina, por así decirlo. Eh, y llegar eh, a tener una nueva generación eh, de hechiceros que no, no estén tachapaditos a la antigua y que vayan como un poco más alineados a los ideales de él siendo siendo como un pro, enseñándoles tipo dándoles un legado o algo así con él uh -huh. ese es el, es el objetivo principal de Hoyo en la historia que bueno, el chabón lo sacan claro. eh, Pero ese sería como su objetivo principal Que no está re, re, alineado exactamente Con salvar a la humanidad Ponerle combatiendo maldiciones Claro, claro, no, sí O sea, el tipo no
1: está interesado en ser El héroe, el bueno de la historia No le interesa para nada Es muy divertido Pero, o sea, tampoco está del lado de los malos No está del lado de las maldiciones Pero entiende que Ninguno de los dos mundos Es lo bueno es como que él simplemente está ahí para pasar la vida y decir, bueno, ayudo si me pinta, si no me pinta, qué sé yo. Es como, es un personaje muy descontracturado, especialmente en, en la edad en la que te ponen eh, cuando empieza la historia, porque está él solo y es él solo, entonces es como que no se tiene que preocupar realmente por
0: nadie tampoco, entonces es como que hace como le parece. Sí, sí, sí. Y además está bueno cuando vos lo ves en acción, sobre todo en el arco de Shibuya, que no es, no es este personaje como Yushi, ponele, que tiene como... que es el idealista, ponele. Yushi sería el idealista en Jujutsu, sino que nada, Goya sabe que no, que no va a poder salvar a todos. Claro. Y de hecho matan un montón de personas alrededor de él y él es como que acepta que va a haber una cantidad de muertes, pero que no las puede evitar. Y no se va, no va a, a, a torturarse mentalmente por eso, como haría por ahí Yushi, en, 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 estando en esa misma situación. Que lo haría, eh, ni siquiera porque por sabe ahí que... Lo haría. No, es muy probable que lo haga. Eh, digo, pensando por ahí en, en el Yushi actual del manga. Ah, bueno, Que sí. lo haría, pero no sé, si, no sé si al nivel de que lo, haría, lo hubiese hecho en ese momento, ¿no? No, en ese momento ni en pedo, se hubiese muerto. No, no, se hubiese muerto intentando salvar a la gente. Exacto. Pero lo que digo es como que sabe que hay un número de personas que va a tener que morir, pero va a ser para salvar a la humanidad. En general, por así decirlo. Es como que lo ve, ve, ve la, ve la imagen grande. Sí. Sí, 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 sí. Tiene, de, lo ve más la... objetivamente.
1: Claro, y no, y no ve las, las casualties. Que puedan pasar alrededor de él es como bueno está bien morir a gente pero derrotar al malo es muy importante porque si no van a matar a todo el mundo así que creo
0: que esto es todo lo que
1: podemos hablar de bollo en este momento sí y que bueno nos faltó como el último puntito de Goyo que el invencible, los personajes invencibles dentro de los Shonen, suelen ser del lado de los malos y no del lado de los aliados. Y es como... Sí, esto creo el lado que va un poco... Aliados el... Tiene un, una super ventaja de tener a
0: Goyo encima y por eso es... Claro, Siempre hablan yo, 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 yo. Claro. No, como que un poco lo mencionamos antes con sí. la idea de que siempre es el, el, el last boss en el shonen es el más fuerte Ajá. y Ajá. suele ser uno de los enemigos entonces acá, acá es al revés es uno de los aliados y por eso nos tenemos que deshacer de este personaje para hacer crecer a los personajes más eh, claro débiles. exactamente si no es como realmente
1: creo que Gege lo dijo si a Goyo no lo encerraban, Megumi y Yushi no iban a lograr ser nada dentro de la historia, según él. Es como que siempre se van a quedar ahí en el molde. Y es como que su visión de sus personajes no cambiaría nunca, ni iniciarían más fuertes. O sea, justamente creo que en un momento Goyo le dice que a Megumi que podría ser más fuerte que él. Pero bueno, sí. que tiene que llegar como un montón de cosas que quizás... Sin Goyo puede llegar, pero con Goyo ya era un problema.
0: Mm, ya veremos qué pasa más allá. Así es, así es. Pero bueno, creo que esto ha sido todo, amigos.
1: <risa> Colorín colorado, con este el último, chuchutsu eh. se ha terminado.
0: Eh, espero que les haya gustado este análisis no tan breve como de costumbre. Eh, y... <risa> algún día aprenderemos a no hablar de más a no hablar, déjalo ahí no, 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 ni siquiera eh, no creo, imposible eh, bueno, <risa> espero que les haya gustado y eh, volveremos a hablar eh, tenemos algunas cosas más que queremos hablar de Jujutsu un poco de la animación la adaptación al anime eh, queremos hablar de la música también así es, así es ya, ya volveremos a hablar de Jujutsu próximamente. Y nada, si realmente les,
1: les gustó este análisis que hicimos, esperamos que nos escuchen, como dijo Cherry, que vamos a analizar más cosas como generales y no tanto sobre la historia o sobre los personajes, sino cómo se produjo la historia, el dibujo y, y bueno, la música y cómo acompaña a la imagen.
0: Así que nos despedimos bueno les mandamos un saludo hasta el próximo programa bye bye, bye, bye.